0: En el filo de la navaja, en los confines del consenso, Disidencia, un podcast de Pablo Majluf.
1: Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia, yo soy Pablo Majluf. este es el segundo episodio de la temporada 3, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión estoy con Jaime Rivera, consejero del INE. Eh, ustedes a menudo escuchan a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero hay nueve mmm, grandes personalidades detrás que los acompañan también y hay que escucharlos. El, porque, pues bueno, el INE está compuesto de once consejeros que han llevado la batuta a han defendido esta importantísima institución de, de pilar de nuestra democracia, y vamos a platicar con Jaime sobre la coyuntura, qué es exactamente lo que está enfrentando el INE. Y bueno, eh, una breve presentación de Jaime sería que es uno de los precursores de la socialdemocracia mexicana. Yo lo pondría así, este fundador. De los padres fundadores del, del PRD en su este en sus muy remotos orígenes. Eh, de una izquierda socialdemócrata, su director de tesis fue ni más ni menos que Roger Bartra, también un maestro mío, y el de su tesis doctoral, Pepe Woldenberg, diría yo, uno de los padres fundadores de la democracia mexicana. Eh, presidente de aquel IFE, primer IFE Ciudadano. Eh, Jaime Rivera empezó su ejercicio como consejero en 2017. Entonces, en teoría le quedan tres años. Es decir, probablemente lo peor del porvenir. Querido Jaime, bienvenido a disidencia. Es un honor que me acompañes. Es un honor tenerte aquí y... Eh, un privilegio para mi audiencia
0: eh, gracias Pablo para mí también es eh, muy eh, muy importante tener esta oportunidad de, de, de conversar de exponer ideas y sí, como ya tú lo sugieres mostrar algunos de los aspectos que están detrás del ejercicio mismo del cargo porque para ser consejero electoral eh, se requieren muchas cosas. En mi caso puedo des puedo decir que he tenido una muy larga experiencia en la eh, en la materia electoral, tanto como académico, así como funcionario electoral. Uh -huh. Y bueno. también puedo eh, puedo decir que desde la izquierda mencionaste así como fundador del PRD. Bueno, yo también fui fundador del Partido Socialista Unificado de México cuando la izquierda mexicana había abrazado más claramente su compromiso con la democracia y estaba abandonando eh, la idea de revoluciones y sobre todo de dictaduras aunque fuesen temporales, que fue lo que a mí me decidió a ingresar a un partido socialista, que yo ya no creía, o sea, lo creía los 19 o 20 años, pero desde, eh, desde, desde esa edad yo abracé la idea eh, socialdemócrata, es decir, defender y promover los valores socialistas de solidaridad, de cooperación, de redistribución del ingreso, eh, de regulación economía y social, para, igualdar, para igualar las oportunidades, eh, pero dentro de un marco democrático y también hay que decirlo, de una economía de mercado que es una forma también de asignar más racionalmente los recursos de una sociedad.
1: Claro, no y es que, a ver, eh, gran parte de las luchas democráticas del país son desde la izquierda. El, eh, Digo, nada más falta pensar en, por ejemplo, los plurinominales, ¿no? Ahora que la misma izquierda quiere eliminar, los plurinominales eh, eh, en un inicio fueron una demanda desde la izquierda por eh, balancear el tablero de representación.
0: Sí, sobre todo en los inicios de la reforma política, porque era la única manera de darle representación a las minorías, minorías que deberían tener oportunidad de crecer y eventualmente convertirse en mayorías, como ha sucedido realmente. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. De tal manera que la representación proporcional no es una dádiva a candidatos que pierden, no, es un mecanismo para hacer más equitativa la representación política en la medida que se aproxime el, la proporción de representación en las cámaras con la proporción de votación ciudadana que reciben los partidos. De ahí que la gran mayoría de estados democráticos tienen como sistema predominante o único el de la representación proporcional. Uh
1: -huh. Bueno, perfecto. Ya hablaremos sobre esta reforma electoral pendiente y la propuesta del presidente eh, también de someter a los consejeros a elección popular. Pero quisiera empezar eh, con la coyuntura, eh, eh, estimado Jaime. Primero, una de las dudas que más me aquejan a mí y a muchos de mis colegas y escuchas es ¿Cómo han vivido en el INE ustedes, los consejeros, los constantes ataques desde el poder? Y, y digamos que mi pregunta es, buscando un testimonio más personal, eh, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cómo se vive adentro, para los que no vemos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han vivido este asedio de ya de tres años?
0: Bueno, han sido tres años difíciles, incómodos, y puedo afirmar que no tienen precedentes. Hablando de, de mi experiencia profesional en las instituciones electorales, puedo mencionar que yo fui director de organización electoral del IFE justamente cuando Boldenberg presidía a, a, a este instituto yo fui director de organización electoral de, 1900, de finales del 98 hasta mediados de 2004 de tal manera que me tocó una posición estratégica clave para la organización electoral en las elecciones de 2000, la primera de la alternancia en la presidencia y debo decir que también viví dentro del ICE en una posición dirigente a nivel nacional, como es esa dirección ejecutiva, los procesos de revisión, de investigación de los casos conocidos como Pemesgate y Amigos de Fox, en los que el IFE demostró su independencia, su convicción y su firmeza para investigar y sancionar conductas irregulares. Hay que decir, por ejemplo, que en 2003 el IFE, el Consejo General del IFE, sancionó a, al PAN eh, que había postulado a, a ya para entonces presidente Vicente Fox con cerca de 400 millones de pesos por eh, financiamiento irregular de su campaña era el presidente, Vicente Fox era el presidente, y en ese mismo periodo el IFE sancionó severamente al partido que lo postuló y bueno, se exhibió una conducta reprobable, ilegal, como fue el financiamiento irregular de este partido. Y a pesar de eso el IFE no recibió ni remotamente ataques y mucho menos amenazas como las que se han vivido cotidianamente de los, en los últimos años. Quiero decir entonces que lo primero que puedo decir de cómo se vive este ambiente es como algo sin precedentes. Ahora, personalmente creo que tengo ya también por mi experiencia, mi edad, la templanza suficiente para eh, resistir eso y concentrarme en el cumplimiento de mi deber y en el ejercicio de mis atribuciones, sin prestar demasiada atención que pudiera ser distractora de esos ataques o de calumnias. Sin embargo, desde el punto de vista democrático, es reprobable y es peligroso, es peligroso que se haga habitual el ataque a instituciones, descalificar a instituciones autónomas y, como lo hemos visto en las últimas semanas, que se viole la ley abiertamente y se desafía a la autoridad electoral encargada de cuidar que se cumplan esas normas. Eso es mucho más preocupante que como lo viva yo personalmente, pero repito, siendo molesto y preocupante, no, no determina eh, del cómo desempeño mi cargo y mis atribuciones.
1: Magnífico. Eh, bueno, aprovechemos entonces un poco esa coyuntura reciente que, que mencionas, eh, porque sí, el eh, probablemente el episodio de más intensidad fue el reciente revocatorio, ¿no? La revocación de mandato. Entonces, pues ahí lo primero que me gustaría preguntar es cómo se utilizó esta herramienta para golpear al árbitro electoral. Eh, recordemos que por diseño, la herramienta desde legislativo se propuso por el, la coalición gobernante, por el más específicamente por el presidente, y además se convocó en esta ocasión desde el poder entonces eh, ahí la pregunta es ¿cómo se ha venido utilizando el revocatorio a lo largo de estos meses para asediar al, al INE consejero?
0: Yo no quisiera hablar de intenciones ocultas prefiero hablar de hechos efectivamente es paradójico que quienes hayan promovido la reforma y después la solicitud de una consulta de revocación de mandato, sean precisamente quienes están en el poder eh, para eventualmente arriesgarse a perderlo. Eh, eso es paradójico, pero siendo ciudadanos eh, quienes lo promueven y si formalmente lo son, eso está permitido. En los hechos... Lo, ma lo, primero, lo primero que fue motivo de preocupación y de obstáculo a la debida organización de esta consulta revocatoria fue que la mayoría en la Cámara de Diputados negara al INE los recursos necesarios para organizarla con todos los extremos de la ley. Hay que decir que de entrada a la Cámara de Diputados aprobó solamente 800 millones de pesos para la eventualmente para la revocación de mandato, que eso representa la cuarta parte de lo que el INE había estimado necesario. Fue, fue inevitable entonces que el INE hiciera ajustes presupuestales, recortara programas, cancelara otros eh, y si se propusiera un programa de economías a lo largo de todo este año como para reunir otros 700, otros casi 900 millones de pesos a fin de disponer al final aproximadamente con 1.700 millones de pesos para poder organizar esta votación nacional. Y naturalmente tuvimos que recortar algunos, algunas de las actividades o alcances de esta votación nacional, particularmente el número de casillas por instalar. En toda votación organizada debidamente conforme a la ley el gasto más importante de todos es el de las casillas uh -huh. no tanto por los materiales que se ponen en las mesas de votación boletas, actas, mesas, sino por un enorme esfuerzo de capacitación de cientos de miles de ciudadanos para que acepten ser funcionarios de casilla. Esto requiere un despliegue de eh, decenas de miles de capacitadores por todo el país, convocar a 12 millones de ciudadanos que se les, se, preseleccionados por sorteo se les visita en su domicilio se les convoca a capacitarse se les dan capacitaciones en dos etapas, se les designa, se les entrega su nombramiento se les entrega el material electoral que instalarán en la casilla eh, en su domicilio, en fin por todas esas razones, el número de casillas es el factor más determinante de una elección o de un proceso de votación como este. Por esa razón, cuando tuvimos la tercera parte de el, los recursos que necesitábamos para organizar la, cons la consulta revocatoria con todas las condiciones óptimas y ordenadas por la ley, tuvimos que disminuir sensiblemente el número de casillas por instalar se redujeron a 35%, pero hay que decir algo. Desmintiendo lo que se ha dicho, se ha repetido en forma falaz, esto no quiere decir que haya habido solo la 35% de casillas disponibles para los electores, porque muchas secciones tienen más de una casilla y esta vez lo que hicimos fue agrupar casillas que en las que normalmente hay 750 electores como máximo y esta vez agrupamos dos o tres casillas en una sola con dos cerca de dos mil eh, boletas por casilla y de esa manera el, eh, muchos electores pudieron votar exactamente en el mismo lugar donde acostumbran votar solamente que acudieran a una casilla que en vez de que tuviera un máximo de 750 boletas tenía un máximo de 2000. Por cierto, en estas casillas de 2000 boletas se utilizaron entre 350 y 400 boletas.
1: Bueno, es este, decir, este sí, estimado Jaime, a ver, o sea, yo entiendo tú no puedes hablar desde tu posición institucional de intenciones, pero les cortaron el presupuesto a una tercera parte y ahorita los están acusando de haber instalado eh, a, eh, dos terceras partes menos de casillas. Eh, o sí. O sea,
0: con es una, es, sí, es una es una es una argucia, eh, por lo menos argumentativa política. Lo es. Es injusta, pero además falsa la verdad. Porque si me permites darte un dato relevante, el 60% de los electores en la lista nominal tuvo su casilla exactamente en el mismo lugar acostumbrado. Uh -huh. Si acudieron o no a votar, fue su decisión, pero no fue porque aumentara la distancia. Y te doy otro dato. En un análisis que acabo de... Eh, con ayuda de la Dirección de Organización Electoral que eh, acabo de, de tener disponible. En las secciones, en las casillas, a ver, en las secciones, perdóname, en las casillas en las que votaron exclusivamente electores de la misma sección, que no llegaron electores de secciones aledañas o vecinas, el nivel de partido, es decir, todos los que votaron en el lugar acostumbrado, tan cercano tan cercana a su castilla como de costumbre, votó el 17.04% de los electores, uh -huh. un poquito menos que el promedio nacional. Otros que se trasladaron a unas casillas, a secciones electorales aledañas, en algunos casos un poco más distantes, tienen un nivel de participación ligeramente más alto. Es curioso. Podría ser al revés, pero no lo fue. De tal manera que son otras causas por las cuales, incluso en zonas rurales, parecen haber votado más. Pero sin meterme a eso, podemos afirmar, la distancia no fue determinante del nivel de participación.
1: Además, entiendo que el, eh, sí, sí hay el mismo número de boletas, ¿no?
0: Hubo... Más de 93 millones de boletas esperando sí. a todos los ciudadanos que quisieran votar.
1: Exactamente. Ok, bueno, ahora eh, eso digamos que fue eh, el preámbulo al revocatorio, eh, no sí. la reducción del presupuesto, eh, pero durante el revocatorio. Bueno, hay otras ilegalidades no eh, que vimos todos los mexicanos. El... Eh, la, la violación explícita incluso haciendo gala de ella de la veda electoral el uso de sí. funcionarios incluso de militares de recursos públicos para la promoción ilegal de la campaña y eh, este, además de bueno durante el, el la jornada pues plagada de ilegalidades, acarreos, el carrusel. Bueno, a ver qué tanto más descubren. Eh, hay tengo entendido que hay eh, casillas donde hay más del, del 100% de la votación. Eh, ya a ver ustedes qué descubren, pero hay suficiente evidencia de que, eh, de, de que hay eh, razones para anular el revocatorio o no, Jaime, y digo, eso es muy peligroso porque tal vez es precisamente lo que quiere el régimen obradorista para tener un pretexto para golpear más al INE. Pero entonces, ¿qué hacer? Esa es, digamos, que la pregunta medular de todo es que ustedes están obligados por ley, eh, pero a la vez, pues es una coyuntura muy delicada. Porque se trata probablemente de una provocación.
0: En la etapa de preparación de esta jornada de votación hubo muchas ilegalidades por parte del de partido oficial que se dedicó a promover y hacer propaganda de esta de esta consulta. Yo no podría decir si eso en sí mismo está bien o mal pero la ley lo prohíbe y la Suprema Corte de Justicia lo prohibió. De tal manera que era en la Constitución la consulta revocatoria, está concebida como un ejercicio ciudadano en el, en el que no participan los partidos y mucho menos los gobiernos. Los servidores públicos no pueden participar. Está prohibido en la Constitución y en la ley que participen en esto, y sí, desgraciadamente, vimos una eh, una violación constante, una transgresión de esta restricción, primero disimulada y después abierta, desafiante, hasta con alarde, y eso afectó este proceso de revocación de mandato, lo manchó, pero hay algo más grave. <coughs> puede crear un precedente de violación sistemática de la ley desde el poder que se aplica así en las siguientes elecciones. Esperemos que no. Esto es muy grave. Y por otra parte, eh, sobre las, la jornada de votación misma, los acarreos o la coacción del voto están tipificadas como conductas delictivas como delitos electorales que la fiscalía especializada en delitos electorales está obligada a investigar, a perseguir y en su caso a consignar penalmente. Está obligada, eso no le corresponde al INE. Lo que el INE ha hecho es entregar un informe pormenorizado de todo el proceso con todos los hechos que se han podido constatar desde la violación a la veda electoral, la intervención de funcionarios públicos, la presumible eh, eh, intromisión de recursos financieros públicos para colectar firmas o para eh, hacer propaganda. De todo esto se, entre, se entrega un informe pormenorizado al Tribunal Electoral, quien deberá calificar este proceso. Y yo no me atrevería a hablar de otra posible consecuencia. Simplemente el INE, con pruebas bien documentadas, pone en manos del tribunal la valoración de este proceso. Ahora bien, desde el punto de vista organizativo y de la participación ciudadana, el INE hizo su trabajo y encontró una respuesta muy favorable que es muestra de confianza en medio millón de ciudadanos que estuvieron dispuestos a participar y se capacitaron. Al final solo requeríamos de doscientos mil ciudadanos, pero teníamos más del doble de esta cantidad disponible para eh, hacerse cargo de las mesas directivas de casilla. Y desde ese punto de vista, este proceso de votación ciudadana estuvo muy bien organizado Cómo el INE lo ha estado haciendo desde que existe y antes lo hizo también el INE con profesionalismo y con una alta
1: eficacia. Sí, sí, no, yo estoy absolutamente convencido que el INE pasó eh, este dardito envenenado, este anzuelo, esta prueba la pasó bien, eh, salió fortalecido y eh, cumplió con su designio. Eh, hay otro tipo de ataques, Jaime, eh, que son, digamos, eh, verbales, ¿no? Simbólicos, que, que se profieren desde la mañanera todos los días, desde el púlpito presidencial. Son ataques a la legitimidad, a la eh, imparcialidad del árbitro. Eh, por ejemplo, mm, han intentado Mm, retratar al INE como una suerte de, de jugador, un actor no un árbitro imparcial sino un actor eh, compuesto por un grupo político han criticado mucho por ejemplo el protagonismo del consejero Ciro Murayama a quien yo también he entrevistado eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo conciliar estas críticas eh, cómo hacerles frente eh, y, y por otro también qué tanto protagonismo es permitido de parte de los consejeros
0: primero es una acusación falsa y lo sigue siendo aunque lo repitan mucho que el INE actúa como una parte de los contendientes, eso es falso y es más injustificable que lo diga la fuerza política que ha ganado la mayor parte de las elecciones que ha organizado el INE el INE organizó las elecciones del 18 y todos conocen el resultado, ¿Cómo esa fuerza política triunfadora puede acusar al árbitro de actuar en su contra, el INE ha organizado las elecciones locales posteriores, las elecciones de 2021, la selección esta votación de revocación de mandato y en todas bueno, esta fuerza política ha ganado y se ha proclamado victoriosa ella misma. Entonces, cómo puede acusar al árbitro de actuar en su contra si es el árbitro y el organizador que permite que las elecciones se realicen en las que ellos en las que ellos triunfan. Por supuesto que esas victorias no se deben al ine. Las determinan, eh, las determina el voto libre de la ciudadanía. Pero el ine pone las condiciones organizativas, logísticas y normativas para que esto pueda suceder y para que los votos se reciban en libertad y se cuenten bien. Todo eso lo ha hecho el INE, antes lo hizo el IFE y lo seguirá haciendo de tal manera que es completamente injustificado. Pero, pero sí es muy preocupante que se busque descalificar al árbitro porque lo que parece ser es que... No quieren un árbitro que garantice elecciones libres y, e imparciales, sino un árbitro que esté sometido al gobierno. Y eso el INE no lo va a hacer. No lo permitiremos, no lo haremos nosotros. Y, y hablando de mí, mientras yo esté de, de, como consejero del INE, no voy a apartarme de... Los principios rectores de la función electoral, como son la imparcialidad, la independencia, la equidad, la legalidad y la certeza. En cuanto al protagonismo, eh, que así le han llamado a, a que expresemos nuestro punto de vista, yo puedo decir que... Eh, realizamos una función no solo de organización sino de arbitraje y también de explicación pedagógica a la ciudadanía de la función electoral todos lo hacemos cada quien con su estilo y, y del consejero Ciro Murayama yo puedo decir que es muy brillante y que dice verdades verdades que algunos eh, puede les pueden incomodar sí verdades que las dice con, con una con un fervor o con una eh, firmeza y franqueza eh, que algunos molesta. Bueno, cada quien tiene su estilo personal de hablar, pero lo que deberían reclamar, en todo caso, lo que debería hacerse es refutar con hechos, con verdades jurídicas, lo que eh, decimos y no simplemente eh, decir que, que está mal que expliquemos a la sociedad lo que cómo organizamos las elecciones y cuando uno de los contendientes comete falta es función del árbitro sancionarla. Y eso no es ser protagonista. Cada quien tiene su personalidad y su estilo y eso eh, yo lo respeto y, 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 y no lo juzgo. Pero lo que debería hacerse es si lo que decimos o lo que dicen mis compañeros es verdadero o falso. Y si me presentan una prueba de que algo que han dicho mis compañeros es falso o de lo que yo he dicho que es falso, puedo valorarlo y eventualmente reconocerlo y hasta ofrecer disculpa O simplemente decir que alguien, alguno de mis compañeros dijo algo falso. Pero hasta ahora no, no he conocido ninguna refutación objetiva con datos y... y con veracidad de que eh, estén mintiendo o estén actuando con parcialidad. La verdad es que la independencia y la imparcialidad son uno de los valores más importantes de la autoridad electoral, quizás los más importantes de todos, y los vamos a seguir defendiendo. Y los ataques parece que lo que quieren hacer es acabar con un, una autoridad electoral autónoma. Pareciera que quieren regresar a los tiempos de la CFE. Es decir, la Comisión Federal Electoral.
1: Sí, sí esa sería la, la siguiente pregunta obligada. Eh, ¿Qué golpes ya después del revocatorio vienen? Eh, se anuncia una reforma electoral que pretende mm, este, este, eliminar a los plurinominales, lo cual es una verdadera traición histórica a la izquierda, ¿no? Ya lo comentábamos. El, eh, y después la propuesta de someter a los consejeros esto, esto de verdad es, es ridículo creo que eh, no existe en ningún lugar del mundo incluso escuché una entrevista con Pepe eh, precisamente con ese énfasis de que este es, esto es imposible porque se trataría de, de volver a los consejeros enteramente capturables por los partidos, de, de someter a los consejeros a elección popular, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué golpes vienen, Jaime, después del revocatorio, incluidos estos dos que ya mencionamos?
0: ¿Qué golpes lleguen? No lo sé. ¿Qué propósitos hay? El presidente y su partido han anunciado que quieren eliminar a los diputados y senadores de representación proporcional. Eso no solo es contrario a la izquierda, es contrario a uno de los principios democráticos mundiales. Uh -huh. Incluso en América Latina hay más sistemas de representación proporcional que de mayoría relativa. Claramente. Eh, y sería un retroceso en términos de representación política, de expresión de la pluralidad y de equilibrio del poder. Una regresión de casi 50 años. ¿eh?
1: Sí, a los 70. ¿sí? O sea, sí, estamos sí. hablando de la reforma política de Reyes Heroles, no?
0: Por supuesto. Bueno, eso nos llevaría a la última reforma electoral que se hizo en 1973, auspiciada por Echeverría que dejaba intacto el el, el, el desempeño del, del gobierno como parte y la fusión de partido y gobierno como árbitros y con todas las ventajas y la sobrerepresentación para el partido oficial. Un retroceso de ese tamaño, a mí no me importa si sea de izquierda o de derecha, es sencillamente antidemocrático uh -huh. y regresivo una reforma electoral relativa a la representación política en todo caso debería avanzar para hacer todavía aproximar más todavía la proporción de votos que obtenga cada partido con la proporción de escaños que tenga en las cámaras eso sería más democrático esa es la ahí que mí... valdría la pena
1: uh -huh. ¿Eh? esa es la que a mí me gusta que sea exactamente, exactamente este, traducido el porcentaje de voto a exactamente el número de escaños, ¿no?
0: Sí, o tan aproximadamente por ahí el juego de cifras que puede variar un poquito. Pero, y eso se puede lograr tanto con un sistema mixto como el que tenemos, como por supuesto con un sistema puramente proporcional, que es el que existe, por cierto, en la gran mayoría de países europeos y en buena parte de los países eh, latinoamericanos también. De tal manera que una regresión en ese en ese rubro a mí me parece... Eh, inaceptable desde el punto de vista democrático y yo creo que sería muy perjudicial para la representación de la pluralidad política que hay en México, ningún partido se puede proclamar el representante único del pueblo un lenguaje como ese es propio de regímenes totalitarios uh -huh. sí. hablar a nombre del pueblo y todos los demás son enemigos del pueblo de verdad, eh, digo, lo he conocido en la historia, pero ni en mis peores pesadillas he imaginado que pudiera, eh, que pudiera volver a estar en México así. Bueno, creo que ni en los años clásicos del PRI se usaba un lenguaje tan ominoso como ese, el de enemigos del pueblo y traidores a la patria. Francamente, eso más bien me hace pensar en, en el régimen chino en tiempos de Mao o stalin o hitler o un poco más cercano aquí el chavismo por ejemplo pero o en cuba es decir en regímenes que no tienen nada de democrático y yo creo que si tienen, si hubiera que haber una una si tuviera que haber una reforma electoral que sea para profundizar la democracia que sea para equilibrar mejor la representación política, no para suprimirla, y menos para convertir en enemigos del pueblo a cualquier opositor. Eso sí me parece un horror. Por otra parte, el poner... A ver, revisemos cómo se nombran hoy los consejeros electorales y cómo se ha nombrado, por cierto, desde 1996, con pequeñas variantes. Básicamente, por una mayoría de dos tercios en la Cámara, en la Cámara de Diputados. Y la mayoría calificada garantiza que, si bien, bueno, garantiza que todos los nombrados sean aceptables para todos los demás. Para eso sirve la mayoría calificada, uh -huh. no que los determine solo una mayoría, que puede ser temporal claro que si sí, la mayoría por sí sola pudiera nombrar a todos los árbitros, quizás no habría condiciones para que dejara de ser mayoría nunca, ¿no? Pero la mayoría calificada con la que se nombra a los consejeros garantiza que las minorías también eh, tienen voto y veto, pueden vetar a alguno y decir este no pasa porque le falta capacidad, le falta experiencia o le sobra... Eh, presunta parcialidad. Y además, desde, 2000, desde 2014 se estableció un mecanismo adicional con convocatoria pública para designar consejeros con un comité técnico de evaluación que selecciona las aptitudes y la preparación profesional. Todos los que han sido nombrados consejeros en los últimos años tienen una larga carre carrera en el conocimiento y el ejercicio de la materia electoral. Y además, todos han, han contado con el voto de diversos partidos porque a todos les parecen confiables o por lo menos aceptables. Y si yo hablo por mí, puedo decir que conté el voto pues, de con el voto para ser nombrado de por lo menos cinco partidos a los que claramente, pues por mi trayectoria, les parecí que tenía el conocimiento suficiente en la materia electoral y que también tenía la eh, imparcialidad, la independencia probada para ejercer ese papel. Y eso lo, eh, eso mismo ha ocurrido con, eh, con el resto de compañeros. Y además, el diseño institucional del INE todas las leyes, las restricciones que los mismos consejeros tenemos para actuar en el ejercicio de nuestras atribuciones garantiza la imparcialidad y el apego, al, y el apego a la legalidad más allá de las cualidades personales de los consejeros. A si ver, un consejero quisiera hacer fraude, no puede.
1: Pero a ver, por ejemplo, eh, eh, disculpa que lo pregunte sobre una compañera consejera, pero a ver, sonó mucho el caso, de pues Carla Humphrey es esposa de Santiago Nieto, es cierto que se casaron después de ella haber sido propuesta, pero pues ahí, uff, ¿no? Eh, hay un... una relación delicada, eh, lo pregunto porque, bueno... Primero, quisiera resolver este, esto, esta pregunta de, de someter los consejos a elección popular. Y segundo, porque el próximo año se relevan cuatro de los once, incluido el presidente Lorenzo Córdoba eh, y Ciro Murayama. Entonces, yo digo, a mí sí se me hace delicado que haya una consejera que sea esposa de el que fue eh, este, fiscal no de, de la unidad de inteligencia financiera ¿Qué primero, yo
0: creo que a, a, a ver, primero yo creo que a cada servidor público se le debe se le debe evaluar por sus méritos y no por sus relaciones familiares y en segundo lugar en el ejercicio del cargo veamos el comportamiento que ha tenido y forma parte de la independencia y volviendo un poquito al tema de la revocación de mandato, en este periodo de tantos ataques al INE, el Consejo General ha demostrado, lo, el conjunto de consejeros y consejeras, hemos demostrado una gran cohesión interna y hemos actuado con independencia, con imparcialidad y en defensa de la institución. Y eso sí yo lo reivindico más allá de cuestiones personales. Uh -huh. ¿Cómo serán nombrados eh, el año... Próximo, eh, los cuatro consejeros y consejeras que deban sustituir a quienes terminarán su periodo para el cual fueron nombrados. Si se hace con la legislación vigente hoy, se hará mediante una convocatoria pública, habrá un proceso, habrá exámenes, habrá un comité técnico evaluador eh, nombrado con, pues, con cierto equilibrio, al menos así fue diseñado en 2014 que preseleccionará a personas que demuestran trayectoria y conocimiento de la materia electoral y que los hace confiables. Y por último, una mayoría, por lo, de do, por lo menos de dos tercios, deberá votar por ellos. Entonces yo confío en que con esas reglas se podrán designar consejeros y consejeras Eras, que tengan conocimiento de la materia y que tengan independencia e imparcialidad.
1: O sea, Con no estas hay, reglas. No hay, con ajá, estas reglas. Claro, claro. No, y además, pues, eh, eh, son dos terceras partes de la Cámara de Diputados donde no tiene mayoría calificada eh, eh, Morera, ¿no? Eh, Así es. Este. Con estas reglas, entonces, ¿no hay riesgo de que metan, digamos, a cuatro caballos de Troya, por llamarlo así?
0: Bueno, yo no soy oráculo, pero eh, no puedo prever el futuro. Riesgos, no sé, pero las reglas están diseñadas de tal manera, y esa es la fortaleza de las instituciones, no tanto... Las personalidades, sino el sistema normativo. Con este, con estas reglas de designación, hay la oportunidad de nombrar a profesionales con mucha independencia. Y creo que dependerá entonces de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados que esto así ocurra. Mal haría un partido hoy de oposición en entregar el arbitraje a, a la mayoría. Pero bueno, eso depende de las bancadas de todos los partidos que están incluidos en el eh, que están representados en la Cámara de Diputados. Y en particular, los partidos que quieran conservar un árbitro electoral independiente, imparcial y equilibrado deberán dar su voto a quienes puedan dar esas garantías con una seguridad razonable. No quiero pensar en un arreglo inconfesable que termine por, por eh, debilitar mucho la autonomía del de INE.
1: ¿Cómo sería entonces, eh, Jaime, así como para ir terminando una restauración de la Comisión Federal Electoral de los tiempos del viejo régimen de PRI? Eh, este, digamos... Hay, 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 tres, leí tres editoriales magníficos, tres artículos, el de Antonio Olvera, de Ricardo Becerra en Milenio, Antonio Olvera en Nexos y Verónica Malo en SDP. Los tres advertían la posibilidad de que, pues, por ejemplo, qué, qué pasaría si el, el presidente y su grupo dicen, pues, el INE, ya, vamos. Hacer otro árbitro. O sea, desconocen elección, por ejemplo, el 24, es que ese INE es espurio, está vendido, no tiene legitimidad. Y establecen un INE popular. No sé, o cómo exactamente sería una restauración. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué exactamente tenemos que eh, prevenir, pues? ¿No?
0: Bueno, primero que los que las autoridades electorales sean elegidas por voto popular no existe en ninguna parte del mundo, en ninguna. Entonces, o oh, en México somos ex, eh, excepcionalmente sabios o, y todo el mundo está equivocado, o es exactamente <risa> al revés, ¿no? sí, sí claro. Eh, a ver, si un partido puede, por las vías que sea, determinar la composición de eh, la autoridad electoral está cancelando la posibilidad de elecciones limpias, de elecciones justas. A ver, ¿cómo sería? Pues mira, eh, de 1986 a 1989, hasta antes del nacimiento del IFE, la Comisión Federal Electoral, así como las comisiones locales de los estados y bueno, las comisiones locales en nivel federal y las comisiones, los comités distritales estaban integrados en forma proporcional por los partidos. Aparte de los representantes del Poder Ejecutivo, el Secretario de Gobernación y a quienes este nombraba. Eh, como director, como secretario, y además representantes del Poder Legislativo. Y aparte de esos, y de un notario que votaba también. Bueno, aparte de esos, en ese periodo de, de 1986 a 1989, aunque en 89 no hubo, no hubo elección federal, sino hasta 88, el, eh, lo, esto has, la Comisión Federal Electoral y sus órganos análogos a nivel local y distrital, tenían 30 miembros. 16 de ellos eran del PRI. Es decir, ni aún en el caso de que los representantes del gobierno votaran de modo diferente, el PRI siempre eh, tenía por sí mismo la mayoría. Bueno, a eso conduciría una eh, un, un mecanismo de designación como el que se ha sugerido. A ver, de verdad eh, no quiero, no quiero decir que para que parece broma, porque eh, no es para divertirse, es para preocuparse mucho que se pueda manejar una idea como esa. Pero sería la Comisión Federal Electoral, y bueno, si tiene las mismas siglas, ya solo faltaría que repusieran en el cargo a Manuel Bartlett.
1: Sí, sí, esa, bueno, es de esa época él y
0: las mismas siglas, ¿no? Pues así si es. Pero yo espero que eso no ocurra y, y a ver, vale la pena decir la pluralidad política de México no puede ser representada por un partido y hoy mal que bien la pluralidad política está representada en la Cámara de Diputados, uh -huh. lo está también en el en el Senado y por lo tanto esa minoría suficiente que podríamos decir puede ser una minoría calificada podrá impedir una regresión antidemocrática de ese calibre
1: sí sí y porque yo espero digamos que eso que... no ocurra sí sí lo otro tendría que ser un manotazo autoritario no digamos ya así abiertamente un golpe de esto, un golpe no
0: pues sí, solamente que lograran reunirse solos en la Cámara para tener mayoría eh, calificada. Espero que algo semejante no
1: suceda. Nunca. No, yo también. Eh, bueno, Jaime, para terminar, ¿qué puede hacer la ciudadanía para defender a INE en estos de aquí a rumbo al 24? Porque es probablemente la pregunta que más me hacen a mí los ciudadanos de a pie. ¿Qué puede hacer?
0: Sí, lo primero es informarse, informarse. El INE ofrece una gran cantidad de información, hasta por ejemplo los resultados de esta votación del domingo se puede conocer a detalle. Y en, también informarse de lo que hace el INE y cómo toma sus acuerdos que nunca los toman dos consejeros. eh, Los tomamos entre once y a veces en votaciones divididas, pero siempre por mayoría y conforme a la ley. Y por otra parte, manifestarse y comprender que una sociedad democrática solo subsiste primero si conserva su naturaleza, que es la diversidad, la pluralidad política. No existe democracia basada en la unanimidad. Eso es totalitarismo que es la negación absoluta de la democracia y manifestarse también expresar por todos los medios bueno, informarse también a través de hay una por fortuna México ha creado en las últimas décadas y subsiste hoy una gran pluralidad en los medios de información en los electrónicos en la prensa en, eh, en los medios digitales para informarnos y para tener un debate muy rico. Eso es lo que hay que hacer. Y bueno, exigirles a los diputados que sigan defendiendo la pluralidad, la diversidad y los contrapesos que son consustanciales a la democracia. Eso es lo que debemos hacer y tenemos la libertad para hacerlo. Como yo en este momento la tengo para manifestarse, muchos la tienen como tú tienes para para eh, promover la información y la opinión y el debate plural, así muchos lo pueden hacer hoy. En cierto modo, las redes sociales han contribuido a hacer más horizontal la comunicación. Usémoslas, usémoslas, eh, sobre todo buscando difundir verdades y difund no verdades absolutas, sino eh, verdades porque para ser tales deben estar basadas en los hechos, corroboradas y también ser capaces de dialogar con respeto con los que piensan diferente. Todo eso podemos hacer. Es decir, la democracia se defiende con más participación ciudadana en forma democrática.
1: Maravilloso. Ahí lo tienen, queridos amigos, el consejero del INE, Jaime Rivera. Eh, querido Jaime, muchísimas gracias por esta entrevista, pero sobre todo por... Eh, tu labor como consejero a nombre de mi audiencia sí quiero felicitarte y felicitarlos a todos a, a los 11 consejeros al INE por, por esta gran defensa que han hecho de la institución y de nuestra democracia el INE es la piedra angular no cabe duda de nuestra incipiente y frágil democracia la joya de la corona entonces eh, está de más decirte que que lo aprecio, a nombre de mi audiencia, lo aprecia, lo apreciamos mucho, y gracias de veras.
0: Gracias a ti, Pablo, y muchas gracias a tu auditorio por seguirnos en esta conversación. Me siento muy honrado de tener la oportunidad de hablar contigo y dirigirme a, a, tus, a tus seguidores, a tu auditorio, y de contribuir, aunque sea con un granito de arena, a la recreación de la vida democrática de México.
1: Muy bien, queridos amigos, eso es todo. Gracias por estar en disidencia. Nos vemos en, en un próximo episodio. Hasta la próxima.